0: 24 часа от живота Зводещ Анатолий Попов 44 откровения на едни от най-изявените българки 44 истински истории за мечти и покоряването им 44 формули на успеха Прочетете ги само в специалното издание на Вестник 24 часа и Мила БГ Жените – българската мечта Не ги пропускайте, излизат само веднъж годишно 24 часа от живота
1: Здравейте! Продължаваме сезон лято на подкаста с интересни гости и хубава музика. Неговият глас не може да бъде сбъркан. През годините е дублирал стотици герои от игрални филми и сериали. Освен това пее и вече има песни за един цял албум. Удоволствие за мен да посрещна в студиото на подкаста актьорът Семен Владов.
2: Нека чуе полето и върхът не пристъпен. Пак раздумвам простора своя бедняшки дар. По-добре да съм беден, беден вългърски тъпън, отколкото някой богат да пана. (съпът) Може би ви изглеждам Просто ват и достъпен Като тъпън ме удряте Там или тук Но на всеки ви е нужен Друг особен тъпън Всеки ден да го удряте А от него да
3: няма и звук
1: Здравей, как си?
3: Ами, здрасти, добре съм. Малко жегите ми действат а, зле, макар че аз обичам лятото, но не чак когато е толкова горещо. Над 33 градуса вече нагоре, малко не ми понася. Ос, освен ако не съм на море някъде, така, да има морски бриз, хубава, хубави гледки или в планината, но за съжаление съм в София, но пък от друга гледна точка е добре, че съм тук при теб и, се, и ще проведем този разговор. В Много
1: ти благодаря за което. А морето? Кога ще стигнеш до него?
3: Морето ще стигна август месец до него и то най вероятно до Бялото море, <съква> до Кавала някъде или на Тасос или на Халкидики. Ние там обичаме да ходим с моята приятелка и с наша компания от време на време. Ходим и на Южното Черноморие. Аз много обичам Синеморе, Царево и е, Варвара. Като по-млад бях лутнодист там с компанията ми от онова време, преди 25 години. Плаж ко- Делфин или така бе? Преди Делфин, в преди самата Варвара. В самата Варвара, село Варвара. Да, това е преди Делфин, преди Ахтопол. Там на едни така наречените меки скали, които всъщност не са никак меки, а са твърди, лежахме по цялата. <сък> <сък> да се печем голи, нудисти, луди млади години. Да. Така
1: е. Ти си винаги в вихърът на много проекти. Разкажи ми за най-актуалното около теб. Музика, театър,
3: Доблажи, да,
1: Аудио, Музикали, аудиокниги, аудио много неща има.
3: <laughs> да, да, така. Ами аз според мен, според мен, мисля, че актьорът, когато има, разбира се дарби и таланти, трябва да ги показва всичките и да ги развива най-вече. Uh, така, явно аз съм надарен от Господ с много таланти <сък> и с много дарби и се опитвам да ги развивам, uh, защото, според мен, това е Божията даденост, трябва да се развива и да правиш с нея щастливи и другите хора, освен себе си. Uh, човек трябва да се раздава, още повече човекът на изкуството. Та, най-новите проекти, това, което ми престои сега през лятото, е Участие в мелодията на Водата, един фестивал в Хисария, който се провежда за трети път. Аз една моя песен, аз участвам в нея, заедно с младата певица Милена Ангелова, дует по Стихове на Явров. Биляна Ангелова е композитора на музиката. Спечели а, кастинга и ще участваме една от 12 песни. Мисля, че са 12, на този конкурс, който в, в събота на 24, а, така ли се пада, 24 юни, или... се не. Не, 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 23 май 20... се пада. На di... like 22-и
1: 22. 22. <laughs>
3: 22. да. 22 в събота, да-да. На 21-и генералната репетиция на 22 е а, спектакъл, в музикалния спектакъл с симфоничен оркестър в летния театър в Хисария. Ще бъде заснети от БНТ. След това на другия ден се събуждам, ставам бодро и отивам в Асенов град, където записваме новия клип на новата песен от пеещи артисти, вече петата ми поред, която е в дует с един много готин колега, Тодор Георгиев се казва, по негова музика и стихове на съпругата му Вили Георгиева. Тя се казва Горме любов. Любовта през погледната, през храната и през подправките и всички неща и през алкохола. Много интересна, много забавна лятна песен. Та снимаме в Асенов град клипа и след това се прибирам и имаме няколко концерта с пеещи артисти из Северо-Запада и в Бургас на 16 август. В Летния театър в Бургас, Каня всички приятели и фенове от Бургас на 26 Пардон, uh, на 16 август в, uh, uh, в Бургас И също така имам пет uh, представления на мама мия. На езерото Панчарево в началото на август и в края на август. Разделени са. Ние сме два състава, но аз участвам в пет от тях. На езерото Панчарево на откритата сцена там. А септември една моя друга нова песен, която няма нищо общо с пеещите артисти, спечели пък конкурса за София П. Големия фестивал, yeah, в пак да. uh, И също ще бъде една от 12-те състезаващи се там песни. Тя се казва Влакът Живот. На Иван Йосифов, един много талантлив композитор, с хубав текст. В театъра ми предстоят нови проекти, нови неща. Продължавам да си играем моноспектакъл и другите спектакли, но за тях ще стане дума след това в разговора ни. Да. Предполагам. Много песни. Не мислиш много... ли за албум вече? Ами, вече го. Да, мисли той така, казва Игор Марковски, господин Владов, ние с него си говорим на вие, защото сме да. Въпреки че сме приятели, той каза господин Владов, вие вече вървите към албум. И аз казвам, господин Марковски, дори двоен. <laughs> <laughs> да, да, се, да се смеем. Ами, на мен мечтата винаги ми е била да пея и да се занимавам с музика. Музиката ми е голямата любов на мен. Аз много обичам музиката, да слушам музика, инструментална, вокални изпълнения, всякаква класическа, народна рок, джаз и съм участвал и в много различни формации. Пял съм и фолклор, и църковно-славянски песнопения, бил съм фронтмен на група като по-млад с едни музиканти. Докато... Знам за
1: тази група, ще ми разкажеш <laughs> за нея. <laughs> да, да,
3: да. Докато спечелих кастинга за Мама Мия 2018 <laughs> да. и оттам вече преди 5 години тръгна така по-стремително нагоре музикалната ми кариера.
1: И пеше артисти, същност. Първо, беше, ми първо, първо да. беше мюзикъла Мама Мия.
3: <laughs> кастинг, ама жесток кастинг в, а, в Софийската опера и балет. Няма 6-5, както се казва. Маестро Карталов, който каза пред всички, че, ама господин Владов, ние освен, че нали, знаеме вашия глас, а, така, колко е хубав, колко не знам какво, но ние не знаехме, че и пеете. И аз казах, ми, ето, казах ами вече ето, знаете, вече знаете, че и пея. Същност, аз пея от както се знам, но... Да. Така де, участвал съм в по-масови такива, как да кажа, в големи групи. Не, че това е лошо, напротив, там съм придобил много опит, защото музиката е и опит, особено пеенето. Но аз и до ден днешен ходя на вокални упражнения при моята педагожка Даниела Матева Станкова, която е една от най-добрите в България, за да поддържам форма. Защото пеенето е като спорта. Ти трябва да го поддържаш. Как? Няма как да пееш сега, после, след три месеца или след една година. Трябва да се пее постоянно и да се поддържа гласа в форма. Та така, след музикала Мама миа» дойде джаз операта Вечеря в Манхатън, която е в нов театър НДК с режисьор Бойко Илиев, музика на Любомир Денев, нашия голям джазмен. Това е първата джаз опера в България. Пак на кастинг се явих, той ме избра, там играе няколко роли. И след това дойде пещи артисти, поканата от Игор Марковски. Така че нещата са стъпало по стъпало, са нанизани, както се казва.
1: Любовта търпили, просия.
3: А, а, виж сега, в изкуството... Не търпи. Ако ме разбираш какво <със> е да ти кажа. В изкуството не търпи, защото изкуството винаги трябва да бъде като в живота, ама не съвсем. Така казваше Леда Тасева на времето. Абе да. трябва да е като в живота, ама една педя над земята тази ситуация. Да не е точно като в живота, да не е битово. Затова в изкуството има метафори, има алегори, има хиперболи. За да представяме нещата така както бихме искали да бъдат. По-красиви, по-добри, по-светли. Та в... в изкуството любовта просто не търпи. Но съм бил свидетел в живота си а, на хора, които се молят за любов. Аз, те да знам, може би на млади години, аз съм имал такива един, два, три случая. Хайде сега да не. Един, два, три, то останаха четири, пет. Не, шегувам се. А, когато човек. Не, то не, не е било просия, то е било, да речем, надежда, че нещо може да се случи, да се промени, нали, да бъдеш с този човек. Но не се е случвало. А, но, но все пак трябва да има една граница, на където не трябва да се минава унижението, да просиш любов. Определено. Да, като видиш, че не става, по-добре добре да не стане, отколкото да стане пък след това да има големи... Та да, тази песен всъщност е написана точно след една такава голяма раздяла. Ама жестоко, аз бях жестоко влюбен. Ама като ти казвам, жестоко, жестоко, значи аз не спях, не ядях. И в един момент тя ме заряза, замина за чужбина и аз две денонощи нощи и половина. Това са 60 часа. 60 часа аз не спах. И... И накрая започнах да виждам такива привидения, призраци. Призраци започнах да виждам. А, призръци. Призръци започнах да виждам. Нали, знаеш, човек, като не си достигне, да, почва да му се привиждат. Но това са две нощи и половина. И тогава ми се излята, как да кажа, отгоре това стихотворение. Аз никога не съм бил поет. Имам някакви опити в поезията. Пак тогава на млади години. Бил съм на 25-6 години тогава. А, и това стихотворение, като го чета, но то все едно не съм го писал аз. В смисъл, то ми се изляло. Може би защото не съм спал два дена и половина, <сък> заради това го написах и така приключи тази любовна история. Аз се изпратиш от времето, тя дори не го дори не ми написа дали харесва или не. Смисъл все тая. Но то пък остана така в изкуството. Може така. В сферата на, така на хубава песен. И, и, и тогава господин Николай Антов, композитор на тази песен, с когато така станахме приятели в тези години, той много го хареса и написа тази мелодия, тази музика по моето стихотворение. Изпях я два-три пъти тогава във Видин, откъдето е той, на едни концерти на група Север. И тя, и тя изчезна. Не я записахме професионално. Но ето, че дойде момента. Тоест всичко е възможно години по-късно, близо 28 28 години, ние да запишем тази песен, господин Марковски да я хареса, да я за... включи в пещ, артисти, аз да я пея на големи подиуми, в големи концертни зали.
1: Сега и е момента просто. Интересно нещо в да. е живота. Както приели
3: Скорчева, 30 години, 30 години не, е снимала, не е снимала любима артистка на толкова много а, българи и след 30 години дойде нейния звезден миг. Тоест няма правила в изкуството, той в живота няма, ти
1: знаеш. Са това, това, карма, това, е, да, карма е това, това, което ти е, това, е писано, това. няма как да избягваш. Него. Точно. И който трябва да стане, да. ще стане. Ще стане. Да. Рано или късно.
3: Къс. И да се обърне с хастара навън, да. ако има нещо, което не трябва да става, няма да стане и толкова.
1: Хайде да чуем сега песента, след което се връщаме отново тук, за да се говорим.
3: Чудесно.
2: на но любовта проси Сте приникна на любовта почти не търпи. Вятър трябва да ги разпилей. Събират се измъзналите чувства. Тях новата надежда ще ги скре.
0: 24 часа от живота с водещ Анатолий Попов.
1: Чухме песента от проектът ПЕЩЕ артисти и любовта просия не търпи в изпълнение на Семеон Владов, който днес е мой гост в подкаста. Как реши да станеш, актьор?
3: Хм. А, ами от малък, нали, почваме с клишето от малък. А, още в детската градина си спомням, че се ме караха да рецитирам стихчета, да пея песнички, като ходех в работата на майка ми, там нейните приятелки и колежки ме караха да рецитирам. пак и там беше ми много досадно, както се сещаш. И да пея песнички, и след това в училище пеех в хора, тръгнах да свиря на пиано, ме записаха нашите, т.е. придобих някаква музикална култура. Започнаха да ме търсят за училищните продукции. Аз съм от Ботевград и съм завършил основно училище Васиолевски, първото ми училище, и ме поканиха, може би беше 5-ти или 6-ти клас изигра ролята на Левски в спектакъл там. В училище. училище. И аз много се притесних, бях много така, много разтревожен как така ще играя Левски, но това е голяма работа, голям комир, нали, голяма историческа личност. А, би, теме, така имах някаква прилика с Левски години по-късно, пак след 30 години, аз изиграх Левски в един документално игрален филм, а, така че а, при мен нещата някакси се случват с забавяне, но се случват. То от тогава, може би съм бил 5-6 клас, със сигурност вече в 7 Отивайки в гимназията от 8 клас след 7, отивайки в гимназията професор доктор Асен Златаров в като която завърши Френска паралелка, аз вече бях решил, че ще стана актьор. Първо го знаех само аз, след това го казах на сестра ми, след това на най-близките приятели. Баща ми почина, когато бях много малък и когато го съобщих това на майка ми, тя беше категорично против. Как актьор? Там влизат само връзкари, където ти нямаш качества, нямаш връзки. Бе, как да нямам качества, нали? Играх тези спектакли, свиря на пиано. Как да нямам качества? Аз съм Зодиовен, Овен. Някой да ми каже, че нещо не може да стане. Хайде пък да видим. И така, тайно, аз се подготвих в казармата. Преди казармата ме приеха в економическия институт в София, тогава институт. Сегашния сега академията да. за световно стопанство. И а, за, да, за да докажа на майка ми, че въпреки, че имам отлична диплома, тя беше казала, че няма да стане нищо от мен. Аз кандидатствах и ме приеха, представи си, финанси и кредит. Ей, аз бях е. сигурен, знаех, че няма да бъда в тая специално. Но само заради нея. Каз... Преди казармата кандидатствах на не ме приеха, защото те много рядко приемаха до наборници. Тогава е, беше две години казармата, хората се променяха, е, могат да се променят, и те приемаха много рядко. Не ме приеха, но аз се подготвих тайно в казармата, сестра ми ми носеше в горна Малина, в поделението, тайно книги от майка ми, с които да се готвя. Подготвих се сам, кандидатствах и професор Любомир Кабакчиев взе, че ме прие без да ме познава. Тоест, аз опровергах майка ми, че там в надвис приемат само разкари. Той ме прие, но за съжаление, месец по-късно почина и нашия клас остана така осиротя. Взе го професор Сейкова. Аз трябваше да, да презапиша годината, защото имаше задръжка в казармата, Тогава имаше такива едни задържа, уволняваш се по-късно, отколкото от трябва и аз през записал годината бях сценича работник в учебния театър в Натвис. Е, аз пожелах да. да бъда. да. И следващата година започнах в класа на професор Гюрова и Пламен Марков. И така завърших, влязох в Витис, завърших Натвис, защото 90 90-91 година смениха името на академията. Нали? Тя стана от Витис, Натвис, Национална академия.
1: Имаше едни 10 години, в които не играеш в театъра. Липсваше ли ти по това време сцена?
3: О, много ми липсваше, да, благодаря ти за този въпрос. А, след като завърших театралната академия, ме поканиха в Пернишкия театър. И четири сезона аз все пак работих в Пернишкия театър, пътувах всеки ден София, Перник, Перник, София. И така понатрупах опит, но на края на четвъртия сезон казах, че напускам театъра, защото не ми харесваше атмосферата. И сам реших и го напуснах. И те си мислиха колегите, че имам покана от Софийски театър, аз нямах. Пак чисто по Овенски сината, с напред, напуснах, останах на свободна практика и от тогава отдалечната в година аз съм на свободна практика и затова имам възможност да се занимавам с толкова много неща, защото ако бях на заплата в един театър нямаше да мога да се занимавам с толкова много неща. Та след това а, спечелих кастинг а, в БНТ за дублаж и ме взеха а, и Започнах да се занимавам активно с Доблаж. В Свободен театър бях актьор в други формации, но и близо 11 години не се занимавах с театър по лични причини, защото трябваше да издържам семейство. И затова работех денонощно в Доблажа. Това много ми тежеше, много ми пречеше. Но пак натрупах опит в Доблирах Дублирах, озвучих много интересни актьори, световно известни. Спечелих първия си Икар Златен глас 2009 година. След това, преди година и половина, спечелих втория си Икар Златен глас за озвучаването на Еди Мърфи в Смахнатия професор 1 и две, където озвучих всички мъжки и женски роли. И колегите ми номинираха за втори пъти, ми дадоха наградата. Аз съм всъщност първия носител на две наградия, награди. Златен да. глас. Доблажа само ми помогна. И дойде момента, в който започнах да се занимавам и с театър. Направих едно поетично-музикално представление с композитора Русалин Наков, Любов Пламък Бял. След това започнаха тези кастинги и така се върнах в театъра.
1: А беше ли те страх да се върнеш?
3: малко ме е било страх, но той не е бил а, на първо място. Не е, бил, не е било нещо, което да ме а, демотивира. Тоест, мога да кажа, че почти не ме е било. Винаги всеки актьор има страх, когато излиза на сцената, след като дълго време не е бил. Но аз много исках и това, това всъщност беше водещото. Да се върна в театър, където е моето място, защото музиката е моята голяма любов, но театъра е моето убежище, Там, а, там а, актьорът може да намери истински себе си и може да, а, да изиграе много роли. Тоест, театърът е малко като терапия при нас актьорите. Да. Нали, разбираш? Изиграваме това, което в живота не можем да го направим или това, което ни е неудобно или срам да го признаем. Нали, като може... каза
1: убежище. от какво те спасява театър?
3: Не, Театър е моето убежище, спасението, моето спасение е семейството и близките ми приятели и хора, да, нали, ако могат така да ги раздадат нещата, но убежище... ами там намирам единомишленици, там намирам талантливи хора, с които да създаваме нова реалност, да твориме нови неща, да изиграваш, пак казвам, неща, които и да, да проникнеш неща, които в живота не могат да ти се случат. Или ти се случат по, разли... случат по различен начин. Кога в живота може да изиграеш пияница, да изиграя, да бъдеш пиян, може да не си пияница, да изиграеш ветеран от войната, да изиграеш хомосексуалист, нали всичко. В театъра и в изкуството всичко е възможно.
1: Да. А къде театърът е в живота? И живота е в театъра? А, това е много интересен
3: въпрос също. Ами, по принцип всички играем театър, нали знаеш. Живота е голяма сцена и е. всеки и излиза, ли, нали? Шекспир го е казал. Ами по-добре обаче в живота да, да няма много театър. Особено в обществения живот и в политическия, защото сме се нагледали на много голям театър и продължаваме да гледаме голям театър в парламента и около него. А, обик... а, мисля, че големите артисти не играят театър в живота. Те даже са толкова скромни и незабележими, че можеш да ги отминеш на улицата, без да ги познаеш. А, в театър играят в живота тези, които са неудовлетворени от това, което правят на сцената или пред камерата. Има много комплексари при нас, които, е, при които егото е огромно и те трябва постоянно да го показват и да го веят като знаме по медиите, особено когато е, нямат кой знае какви неща и постижения в театъра или в киното, или в телевизията, или пък е засегнато лично егото им. Аз това не го разбирам. Да Постоянно да се показваш по медии, да говориш против други колеги, да, да, да тропаш едва ли не по масата и да казваш, че това е твоята, че твоята позиция е единствената. Ама тя истината винаги има две гледни точки. Минимум, минимум. А, така че, даже скоро тук гледах някакъв колега, един колега, да не казвам някакъв, че е известен, един колега, който а, на въпроса. Какво какво ще прави от тук нататък? Той каза, че ще мачка. Ще мачка, докато е жив. И гледаше страшно. Ама какво значи да мачкаш? Кого да мачкаш? Ти валя ли си? Ако си валяк, какво правиш в изкуството? Нали? Само Господ може да мачка, когато реши. А Всеки човек, който е решил да мачка някого или другите, рано или късно, него го мачкат или го изхвърлят на бунището на историята. Смачкан и изплют. Така че това, човек на изкуството да говори, че ще мачка, за мен е неприемливо, меко казано. Но това така мина в пространството. Почти не му обърнаха внимание, докато аз му обърна внимание. Така не се говори. Особено ако си аптьор от Народния театър, примерно. Да не казвам името. Да, Вече разбрък. е ясно за кога стават. Да. Да.
1: да се върнем обаче в началото на 90-те mm-hmm. и групата Сноп. А! А, Помниш ли е тази група?
3: Ама а, а тя групата а, а, зна... това имаше една много интересна история, че групата се казваше Сноп, обаче някаква журналистка беше объркала името и беше написала Стоп. И ние от група Сноп станахме група Стоп. Викаме, ми айде стоп, сега пак е стоп с приени чуини. Нали? Така че после станахме група Стоп. А, ами да, беше много, бяха много интересни години. Бухемски години бяхме трио Горан Калинов и Вонейчев. И Вонейчев за съжаление, много рано си отиде от този свят пианиста на групата. Горан Калинов е, беше саксофониста и кларинетиста и пишеше музиката и го правеше аранжиментите. Аз пишех текстовете и бях фронтмен на това трио. Ами имаше, имаше много хляб у нас. В нас. У нас. Но. А не знам как е правилно да се каже. Но. Просто ние тръгнахме да изгряваме по време на бума на чалгата. И въпреки, че имахме подписан договор с една известна фирма, тогава нямаше много. Да. Да, тя и до сега съществува, но спонсорира само чалга на певци. А, ние не можахме да пробием, защото бума на чалгата беше, беше огромен. В тези 93-та, 4-та, 5-та, 6-та година. След това Иво замина за чужбина да свири по кораби, както правят повечето български музиканти. Горан имаше проблем и с алкохола. Слава Богу, след това се пребори с тях. И така се разпадна, но... Ти ли, много това? съжалявам. Даже онзи ден си говорихме, преди време, близко, преди две седмици с Горан, той живее в Димитров град от Хасково, че... Трябва да изнамерим тези стари касети, които, защото на касети записахме okay. такава музиката. И даже имаме една демо касета в студио, демо записи сме правили на нашите песни, защото някоя можем да възстановим, пак, да е пак дете, пак след 20-25 години, защото имаше много хубави мелодии и много интересни текстове. И така и така хората не ги чуха. Имаше една песен Нощта на любовта, тя се въртеше по моят тексти, музика на Горан и беше на първо място в много класации и тогава, но след това групата се разпадна и за съжаление не се
1: получи. Сега мисля, че е време да чуем още една песен от проектът Пещи артисти тя се казва Рядък екземпляр след което отново се връщаме тук за да си говорим за магията наречена Добуаш.
2: Сигурно съм рядък екземпляр Не защото смайвам сумталпата. Защото имам странен дар Аз съм жив детектор на лъжата Чуя ли фалшиви новини Или властник снов нов законни мами Вътре в мен започват да звъни Някакво звънче в различни гами Шата соче с пръст пакар, да е скрита под дрънкуки разни, вече знам, че моят странен дар, най-напред бестарието дразни, сигурно съм рядък екземпляр, Не защото смайвам сукналбата. Защото имам странен аз съм жив детектор на лъжата. Сигурно съм ряден екземпляр, не защото сме и от а защото имам аз съм жив детектор на лъжата. Трасни и умелите лъжци, Че пред мен лъжата не минава. Нежелан съм и от други хитреци. В нашата окрадена държава, За това съм рядък екземпляр. В мен лъжа не може да припари. Чалку, че странят от твоя дар, другите човешки екземпляри. Сигурно съм яден екземпляр, не защото смайвам сумпълпата, а защото имам страме дар, аз съм жив. Детектор на лъжата Сигурно съм рядък Едземля Не защото Смайвам тълпата, А защото имам странта, Аз съм жив детектор на
0: лъжата 24 часа от живота С водещ Анатолий Попов
1: Симеон Владов е моят гост в подкаста «Днес». Да не влезем в магията на доблажа. Ами да навлезем. Как попадна всъщност там?
3: Ами аз споменах вече имаше кастинг Бенете. Да. Тогава беше само Бенете. Нямаше други телевизии. Говорим за преди 30 години. А, даже тази година се навършиха 30 години в доблажа. А, така, една кариера 30 годишна, с две награди златен глас. Мисля че... <същ> Мисля, че съм постигнал почти всичко, което може да се постигне в България. И затова вече доблажа не ми е толкова интересен, защото аз вече не работя там за пари, а за нещо интересно, хубаво, да ме поканя за удоволствие да. за някоя роля, за хубав сериал, забавен или интересен. А, много рядко приемам вече ангажименти а, така а, сериозни в Доблажа, защото не мога и да покрия а, изискванията примерно 15-20 дати аз да определя, на които мога да записвам и затова не искам да ощетявам и колегите, но малки мини сериали и хубави филми приемам покани, разбира се, и ги очаквам с интерес. Ами, така, стана в БНТ, поканиха ми и казаха на другия ден, чухаме и казаха, на другия ден идваш. Да записваме. Тук беше един съветски филм тогава по това време, руски вече де. Ру, вече съветския май се беше разпаднал. И а, след автория ми филм беше Ловци на духове. С Кройт. Да. Озвучих, да, озвучиха Дана Кройд, който за мен беше хвърляне в дълбокото, дълбоката вода, но явно съм се справил, защото продължиха да ме викат от БНТ, да ме канят. След това се появи бит и винова телевизия и съм работил във всички студия в София, за всички телевизии правил съм и синхрони, документални филми анимационни филми, сериали турски, италиански, френски озвучавал съм и Антони Хопкинс и Брат Пит, и Джереми Айранс и Брус Уилис и, и Кое и не не е от тях? най Най-приятно най, ми беше да озвучавам Брус Уилис защото той е много готин актьор. В Съдружници по неволя, например, имаше един сериал, след това в Умира и е трудно всичките ем, епизоди, всичките серии. Ами, Антони Хопкинс е най-трудният. Антони Хопкинс е един такъв неуловим актьор, с много нюанси. Той играе с много нюанси и е доста така труден за озвучаване.
1: Ако е най-странното нещо, което се озвучава?
3: А! Е сега в анимацията е най- са най-странните неща, защото там съм озвучавал и вещица, и, а, и слон, и мечка, и тигър, и всякакви чудовища, и всякакви човечета. Спомням си, че не правихме, аз бях един в първата, първата версия, или първото озвучаване на Костенурките Нинджа. Участвах в него на този детски анимационен сериал. Там озвучавах Шрьодер, този гадния, лошия с ниския глас и Донатело от, донател от, Костенурки, от Костенурките озвучавал съм, да казах вещици, случи се, така един интересен моме, случай, се така стана, че с Здравко Методиев, известния колега от Доблажа, бяхме в един, в един така, на, на запис и имаше две наши колешки също с нас, една анимация, те провериха, че нямат до края на филма и си тръгнаха. Това понякога се случва ага. в Доблажа, защото да стоят до края на филма и се оказа, че на 10 страници след като те си тръгнаха, след тях а ние, а се появяват два женски персонажа, вещици сякаш по две реплики.
2: И ние с Дравко се направихме
3: на вещици <същи> и озвучихме, защото нямаше как да ги върнат от другия край на София вече, за да кажат по две реплики, да съм озвучавал. И жени вещици, и жени. но всъщност най-голямото предизвикателство беше Еди Мърфи в Смакнатия професор, където там, освен четирите мъжки персонажа, които той играе, той, озвучава... той играе и майка си и баба да. си. И <съща> от филма аз трябваше да ги озвучавам тези шест персонажа, четири мъжки и два женски, които обикновенно седят на една маса и си говорят заедно. Oh. И тогава даже колегите, като си спомням, че казаха, ами то на Еди, Мърфов... Еди Мърфи му е било по-лесно, отколкото на теб, защото него го обличат като майката. Снимат го като майката. бабата, бабата, бащата, така воичото, той. А ти трябваше да ги озвучаваш едновременно и беше доста голямо изпитание. И може би затова ми дадоха втория Икар златен глас, защото оцениха, че абе, беше си голямо изпитание, според мен постижение.
1: Гостът не застенчили лицето.
3: Ами а така, беше дълги години. Десетина тези 10-12 години Случвало се. Ага, в магазина проговоря и веднага се обръщат всички на остри туши. обаче не ме познават като лице. Или, а, примерно, карам с превишена скоро, спират на полицай, гледат Симеон Владов, Симеон, а, нещо им говори името. Ай, включ... Место престъплението Местопрестъплението Маями! Ти кого звучаваш там! Той ми е любим сериал. Така... И минавам без глоба, нали, примерно. А, така, минавал съм без дискъм. Да така да е, без дискъм да Бързах на червено, спрям един. Полицай преди години каза: О, Али Макбил, Симеон Владов, Али Макбил, Ричард Виш, той знаеше дори кога звучавам и така да е. Беше много смешно. Пусна ме каза: айде бягайте, господин Владов, вие явно се бързате. Та, така беше, но последните 5-6 години вече не е така. Защото се снимах някои, макар и малки роли, в български сериали, а, започнах да се появявам в театралните представления, освен мюзикала, Мама мия и джаз операта Вечеря в Манхатън, комедията Брачни безумия на театър Криле, където играем с милица Гладнишка. И с Милена Маркова и с другите талантливи колеги, където така правя също една забележителна роля комедийна. След това се появи Моя моноспектакъл. Даже той беше преди това. Любовта не може просто да отмине. Пак за любов, която не може просто да. Много отмине. любов. Да, Родослав Гизгинджиев дава много любов около мене и се третираме любовта и я коментираме. А след това се появи.
1: М... И пещи артисти. И пещи. И
3: пе... Да, да, и пещи артисти. И след това и гласове под найем. комедията да, за Доблажа да. с Гергана Стоянова, Виктор Танев и София Джамджиева и Христо Ботев, режисьора. И така така се наредиха. С Красимира Демирова имахме едно представление. Депутатски страсти, което, за съжаление, не се играе вече. На... Така да е, много неща.
1: А в киното С... играе лице?
3: В... А в киното? Ами, аз знам, че ще се случи. <съкък> Макар и на късни години ще се случи. Чакам своята роля и своя сериал. Сега няма да скрия, че съм ме канили много пъти. Да речеме за някоя добра второстепенна роля. Значи скоро ми се случи <съкък> това. Но не е тайна и това, че в българските сериали Продуцентите не плащат на актьорите, това, което трябва да се плаща по тарифите на съюза на артистите. И доста от колегите приемат предложения в тези сериали, само и само, за да се покажат по телевизията, да ги види мама, татко, гаджето, това ли е важното. Еми, за мен вече това не е най-важното. Нали? Младите актьори, окей, разбирам ги, но все пак човек утвърден, актьор утвърден в театъра и в доблажа, а пък и не говоря само за себе си и за други, да приемаш да играеш за мижави пари, меко казано, а за мен е така поддостоинството ми. И аз от... Казах. Не, поисках по-висок хонорар. И те казаха, ми не може. Ама, ама много искахме да сте, да сте вие, ама не може. Каза ми, значи не сте искали толкова много да съм аз. Ще дойде момент да поискате. <laughs> така че чакам. Без другото, когато взех и кара, втория и кар, Златен глас от сцената на Родния театър, най-накрая аз казах, макар че Герган Стоянова отзад ми правеше така, хайде, хайде, че много говориш. И сега ми е момента, как така, хайде, хайде. А, и казах че. Обърнах се към театралните и екинорежиорите и им казах: обърнете поглед към доблажа, към актьорите и актрисите от доблажа. Там има много качествени артисти, които могат да ви свършат, свършат страхотна работа в театралните представления и в сериалите. Те изракопляскаха, разбира се, колегите от долу в народния театър, да, но някой да об... Защото наистина в доблажа има много качествени
1: така актьори. Е факт.
3: Значи сега да изброя няколко имена, нали, да не стане така, че се едно говоря само за себе си, но има актьори, които, освен че дублират прекрасно, те са и. Известни театрални актьори. Силвия Лучева, Елена Русалиева,
1: Биляна Петринска,
3: Биляна Петринска Даниел Цочев, Владо Пенев, Пламен Манасиев. Нали? Да... Ще пропуснат да. всички положения някого. Но има много добри актьори, които са показали, че стават и за театъра, и за киното. А има и други, които не са открити за театъра, и за киното. Понеже нямат самочувствието. Някой просто трябва да ги покани и да им даде възможност. Защото, нека да не се лъжим, в изкуството пък и не само. Таланта е на първо място. Разбира се, че е най-важен. След това, работата, характера и така нататък. Но много е важно да оцелиш момента с точните хора на точното място. Да ти се даде шанс. Това е много важно. Много важно.
1: Нямаш ли го шанса. Да. Няма как. Да, така За каква роля се мечтаеш?
3: Много пластова, ако мога така да кажа. Някоя, в която, която да съчетава и комедията, и трагедията на живота, и драмата, и гротеската дори и гротесни ситуации. Абе сложна роля на човек, който е в безисходна ситуация, но намира начин да излезе от нея. Тези герои, трудните герои не, са ми да. интересни, Да тези, които са маргиналите или маргинализирани от другите, които а, има моменти, в които губят надежда, пък след това като Барон Мюлхаузен се вадят за косата сами и се изтеглят от а, блатото. А, такива герои са ми интересни. Нещо плоско, елементарно, битово не ми се играе. Не.
1: Няма и да ти отива.
3: А, благодаря ти. Да. <съща> аз така мисля аз така мисля, че
1: няма да ми отива. А, а. Ако не беше станал актьор, имаш ли план Б? Да. И той беше? И той беше... Аз имам и Б, и В, и
0: Щях
3: да стана археолог. Защото от малък си мечтаях и съм изчел всички книги и ще се по това време за търсене на съкровища.
1: Да, ти събираш и камъни. Да стана... знам. Моля. Казвам, че камани камъни, О, знам. О, да, да ще и... да
3: стана или археолог, да. за да търся съкровища и да ги откривам, или геолог, за да се ровя, да намирам злато, скъпоценни, полускъпоценни камъни. Това ми беше голяма мечта. Или археолог, или геолог, или и двете. Следващото беше да стана космонавт, естествено, по това време. Имахме и български космонавт, който летя и много се радвахме за него. Може би щях да, да бъда и добър учител и лекар. Това са ми следващите, защото аз умея да намирам път към хората. Към, към душите на хората, към, а, разбирам характеровите особености, гледам да съм толерантен, а, не се опитвам да мачкам, пак да се върнем за мачкането хората. А, решавам да, а, За мен решението е диалога, общуването между хората. От всяка ситуация има изход, но хората трябва да общуват. Трябва да общуват и дори да си нямат доверие. В общуването се ражда доверието и тогава се случват хубавите неща. Така, смятам аз. Та така, ако не бях актьор, щях да съм певец. Разбира се, на второ място певец. След това археолог, геолог, космонавт, лекар, учител. Така беше.
1: Като заговорихме за мечтите, кои от тях не успя да сбъднеш.
3: Е, сега Доротея Тончева, известната наша и прекрасна актриса, жената на Стефан Цанев, преди години в едно интервю казваше, че, каза, че в театъра човек трябва да се научи да се разделя с мечтите си. Защо? защото идва момент, в който вече си на години, в които не можеш да изиграеш тази роля. Са, нали, Ромео не мога да я изиграя вече. Освен ако не някаква странна концепция. Макар че аз не съм мечтал да играя Ромео, аз, аз мечтах да играя Меркуцио в Ромео и Жулия. Исках да играя Хамлет. Е, някои казват, не ти е късно. Ебе, не ми е късно, ама сега Хамлет. нали, Той е все пак млад човек. А, същото стана и Слевски, като ме поканиха преди 5 години от а, 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 Искрен Красимиров, от неговата там платформа и незабравимата България. Каза, искаме. Левски казах, не, не. Левски е умрял на 36, са го обесили. Аз вече съм с 10, даже и отгоре няколко. Не, 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 ти изглеждаш много като него, ние ще гримираме, ние ще гримираме много, няма. Викам, а, ага, Демек ще скриете всякакви таки, нали. <съща> не, не, той е документално игранен филм, защото, тип хистери. Тоест, аз бях облечен като Левски, гримиран като Левски. Даже днес във Фейсбука съм си сложил снимка от това да. време, която се оказа така според хората, много сполучлива, която показва последните дни на последните часове на Левски. Ти само ще говориш неща, които Левски е казал. Тоест цитати от е, тевтерчето му. Тоест, няма, няма да има интерпретации, няма да има диалози с други хора. Т.е. не е игрален филм, документално игрален. Там имаше хора, които разиграваха се и други сцени от живота на Левски. Анимации, разговори с най-различни професори и хора, които обичат Левски. Та, за това казах, окей, добре, добре, съгласен съм. И ето, че се случи. Аз като малък много исках да играя Левски. Като студент минавайки по покрай паметника на, на Левски. Много пъти съм дет се казвал, но ум съм си разговарял, че много искам да го изиграя, че той ми е комир. След това, като минах 36, станах на 40 си. Ках, не, не, това няма се случи вече, нали? апостоле, да забравим. Но ето, че се случи на... 4, 9, да. да, Аз изиграх и Левски Т.е. при мен, пак казвам, мечтите се сбъдват по-късно, с, с, така, с задна дата късно се случват, но се случват което е така да не могат, аз съм благодарен, не мога да бъда неблагодарен на Господ и на съдбата всичко, всичко което съм си
1: пожелал рано или късно се случва Както си говорихме с теб преди малко съдба съдба. На кой каквото му е писано.
3: Между другото съм е играл и Константин Велики в една в една... А, смея се, защото също беше така случайно бе поканиха. Аз не можех да отида на кастинга немска филма, българонемска продукция, пак така тип хистори, Те го излъчват и до днешен да. по Хистари. И там ми избраха да играя основателя на Константинопол, Константин Велики, който е тук нашия момче, нали, роден е покрайни Дониш. дониш. Казва, е Сердика е моя трим, имала е вила тук на минералните води в Сердика, тогаваш на Сердика. Но прави Константинопол на Босфора и немския режиссер какво не, как да кажа, ние в България постоянно гледаме, ти го знаеш това, лошото, негативното. Някои колеги ходят на театър, за да видят лошите неща. Къде ще сгрешиш? Нали? Да, 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 да видят къде ще направиш грешка. Аз отивам винаги с добри очи и се радвам на успехите на колегите си. Ракопляскам, плача, смея се, викам браво, ако ми харесва накрая. Да, този а, немски режисьор, след всяка, всяка сцена, то бяха три дни много сложни и тежки снимки в киноцентъра, където аз играехам Константин Велики имаше а, снимки с коне, с каляска, всякакви такива неща, огньове, димове, а, дим. А, и а, той идваше след, след всяка сцена, след всеки дубъл, идваше да, на мен и другите колеги, да ни благодари, да ни каже колко сме прекрасни, колко сме, как, как добре изглеждаме на камера, как сме се справили страхотно. Ми това българските режисьори повечето не го правят.
1: В отношение...
3: Да, отношение. А все пак артистът е най важният Това дори с риз да си навлеча гнева на някого, да си навлека а, гнева на някого, ако няма артист на сцената или пред камерата, кого, какво ще стане? Ти можеш да имаш страхотна концепция, да имаш най-добрата сцена на света. Нямаш ли актьор, нямаш ли артисти на нея, които да могат да изпълнят тая твоя концепция? Не става. Някой ще каже, ама сам, добре, ти си тогава и режисьор, но ставаш и актьор. Можеш сам да, да играеш себе си и да режисираш, но пак си и актьор. Без актьора нищо не става. Дори да има най-великата сцена на света, с най-доброто осветление, с най-добрия режисьор, с най-добрата пиеса, няма ли подходящия актьор, подходящите актьори, не става работата.
1: За това сега стъчкуват в Холивуд. Следиш ли тази.
3: Ами да, чух за това. Да, следя. А, то, между другото, в целия свят все повече хора ще започнат да стъчкуват и да се вдигат на бунтове, просто защото живеем в такова време. Време на огромно, огромни несправедливости. И аз се чудя. Така очаквам чудя се всъщност до кога а, българите ще чакат и не се вдигат на бунт, защото и това ще стане. А, рано или късно, не може да продължава повече това положение. 87 90% от хората да живеят зле или много зле, но другите да живеят останалите малки проценти да живеят много добре. А, това не, няма дълго да продължава. И ще има катаклизми. Не само война, не само земетресения и урагани. Ще има човешки социални катаклизми. И това не само са го предрекли гадателите известни. То, то просто светът върви натам, защото а, трябва да се промени системата системата, обществената система на света, политическата и всякаква друга. Финансова К... също.
1: Като заговорихме за човеките, колко е важно човек да загърби егото си?
3: Ами това е, много, това е едно от най-важните неща. И то, наши как се постига? С прошката и с благодарността. Двете най-велики неща, които човек може да направи. Да бъде благодарен на Господ, на вселената, кой както иска да го да разбира, на природата, на съдбата, на хората, които са му подали ръка, на близките хора и приятелите около себе си, на, на колегите около себе си. Да бъде благодарен за всичко и да може да прости, да може да прощава грешките на другите, дори когато са го наранили, защото а, от злоб, от злобата, а, с, а, злобата връща злоба. Тя е като бумеранг. Зависта също е такава, като бумеранг. Когато изпитваш голяма злоба или завист към някого, ти не го нараняваш толкова много него, ти себе си нараняваш, защото тя се връща към теб. А, така че благодарността и прошката. И другото е обичта, любовта между хората. Това са трите най-велики неща. Пък ако човек има и вяра и надежда, тогава той трябва да е най-щастливият човек на света, защото аз мятам, че ние сме дошли на този свят, независимо колко дълго ще живеем, сме дошли за да бъдем щастливи. Или поне да се опитваме да така. бъдем щастливи.
1: Ако можеш да върнеш времето назад, би ли променил нещо? Да.
3: Бих, бих имал второ дете, защото аз имам само един да. син, който вече е голям на 24 години. Сега тази година, ще, т.е. до година ще завърши художествената академия националната. От малък си рисуваше, ще завърши националната гимназия по изобразително изкуство и сега завършва художествената академия графика но така да е, не се спогодихме, където се казва с бившата ми жена, защото аз съм разведен от много години вече, десетина, а, аз исках второ дете, тя не искаше, по ред причини, и така останах с едно, исках. много исках да имам дъщеря, даже да имам и трето дете, това бих променил. А другото, което бих променил, е... Хм. Сега има ни фатални неща в моя живот, с смъртта на близки хора, там няма как да се промени, защото... Нали, знаем, че раждането и смъртта са драснати. Не можеш да промениш нищо от тези две неща. Можеш да променеш пътя между тях, да избираш. Имаш право на избор. Това е едно от великите неща при нас хората. Имаш право на избор по кой път да тръгнеш, с кого да бъдеш. Но не можеш да промениш раждането и смъртта. Ако имах сила, бих променил някои неща. Нямаше, например, да позволя баща ми да почине, когато бях на 12 години, на рождения ми ден, точно на 1 април, и така да, да остана сирак без баща. Други неща бих променил в отношенията с майка ми, с сестра ми, които също вече не са между живите. Но, по-скоро по-скоро, в личен план не бих се занимавал толкова дълго време с дублаж. Бих се върнал към театъра по-рано. Защото фактически между едни от най-активните ми години, между 35-6 и 46-7, аз не се занимавах с театър. А, а тогава актьора е в сила. Не, че сега не съм. Но това са едни от най-хубавите години, когато мъжът а, хем може, хем знае. А, сега, сега също знам и мога, но така де годините си години.
1: Не знаеш. Зависи как човек се чувства. Да, годините са за... цифри. цифри. Числа, да.
3: цифри. А... <сък> така че, плюс това, нали всички казват, ти младеж, ти нямаш вид на толкова... Викаме, какво толкова, бе? Я я вижте ли, ли Иванова, я, я вижте ли Иванова, какво ми говорите вие на мен? А... Тя сега някаква фотосесия беше направила, която взриви нета да. преди няколко <сък> дните. <сък> а... Аз, не, аз се отнасям с уважение. След като е такава и така изглежда и така може. Къде да продължава? Какво значение има, че не да е няколко? Така
1: е. Не. Айде, Жива
3: и Хайде да ви видим вас на толкова. Да. Нали? Защото аз познавам хора, които не само са доста по-млади от Иванова, те са много по-млади от мен, но те са вече старци. Те са вече в отношението си към света и в отношението си към другите, те са старци. Старя души. Ми не, те просто а, са затънали в блатото на, как да кажа, на посредствеността, на статуквото. Не искат да се променят, не искат да се учат човек трябва да бъде любопитен и любознателен. Особено това за актьора, за артиста звучи, за всички сфери на изкуството. Трябва да бъдеш любознателен, трябва да се учиш, да наблюдаваш света, природата. Затова аз много обичам да излизам сред природата, както се каза. Затова едно от хобитата ми е Градинарството. Събира, да, градинарството. Едно и а, много обичам да градинарствам и освен това имам колекция от сукуленти и си, Много голяма вече, няма къде да ги слагам а, в апартамента, в който живеем. И събирам кристали и камъни с интересна форма, защото те също са досек до, до природата и до чудото на, на природата. Природата, а, изкуството, това са нещата, които ме крепят, и приятелите и известните хора, с които се запознавам по пътя ми. Това са нещата, които ме крепят. Които са най-важни. И те са всъщност най-важните, да.
1: да. Ако животът ти до тук беше филм, кой жанр ще да бъде? <сък>
3: а, а траги комедия, понякога с привкус на гротеска. <сък> <сък> драма голяма понякога, друг път голяма комедия. Чарли Чаплин има една известна мисъл, всъщност не знам дали е негова, но поне за негове представят, че живота от далече погледнат е трагедия, от близо погледнат е комедия. Та, мисля, че всеки живот е така. Погледна от различен наъгъл живота на всеки един човек е и драма, и комедия, и понякога и бурлеска, и гротеска, и фарс. Има и такива фарсови моменти. Има, и разбира се, големи трагедии в живота на човека, поне една със сигурност, както, например, една така изгубена голяма любов. Това си е трагедия. Жива трагедия, слава Богу, че човек е преживява. Защото в тази моята пиеса, т.е. моно на Радослав Гизгинжиев, любовта не може просто да отмине. И там твърди, моя герой твърди, че любовта не може да преотмине, че 5 той се, връща, той се връща в България, за да търси любимата си. Но аз познавам много хора, при които любовта е отминала в живота. И които много не страдат. Много-много не страдат от тая работа. А, може би защото пак така, егото е по-силно от всичко останало. Не трябва да има здравословно его. Нека да уточним. Здравословно его. Човек трябва да обича себе си. Ти не обичаш ли себе си? А, как да обичаш другите? И остана. И да се приемаш такъв какъвто си. Нали? Това е много важно. Да си нати с себе си. И да има някакъв баланс, хармония в живота ти. Така че, здравословно е го, да. А при нас актьорите понякога трябва да има е и малко повече. Защото, нали, така, трябва да покажем кой съм аз и какво мога. Но нарцисизма, особено патологичния нарцисизъм, не е добре. Той вече е психично, така, на крачка от психичното заболяване. Това да, много лошо. Много лошо. Сега, тук гледахме на преди време един наш известен, така, светски човек и говорих се на, тя го наблюдаваше и се запознахме с нея и се оказа, че тя е психоложка, която работи като психиатър и тя каза, че този човек е а, за психиатрията. Я сказах му това какво? Циклофрения ли? А шизофрения? А не, не, не! Циклофрения и шизофрения, чак не! Но патологичен нарцисизъм, който вече е накрачка от психично заболяване. А, това не е добре. И за, и за самия човек, и за околните. За, особено за тези, които му се връзват.
1: Те са много хора, така според мен.
3: Да, да, не осъзнават, че имат проблеми. проблеми и трябва да. да ходят някои от тях на психолози, а други направо на психиатри.
1: Но те не ходят. А, Това е проблемът. Е
3: проблемът. И, и така, жална и майка на тези около тях, да. пак казвам, които им се връзват. Чувството за хумор е много важно нещо в живота. Човек трябва да има чувство за хумор. Да е широко скроен. Така. Освен да се радва на живота и да се смее И първо над себе си на себе си. След това и на всичко смешно и забавно, което се случва, защото аз не понасям хора без чувство за хумор. Скучни са ми. <laughs> Както в изкуството, професор Гюрова Светла и памет ни учеше, че най-важното нещо в изкуството след таланта и характера е и мисленето, интелигентността, разбира се, е чувството за мярка. Да имаш чувство за мярка в нещата. Защото минеш ли мярката понякога Доста често се случва, че една хубава идея Една хубава пиеса, една хубава роля а, Се срива Просто защото си минал мярката
1: А това е Няма толкова чувствата. важно
3: Е, много. е тя казваше, че най изкуството е чувството за мярка След таланта и интелигентността Нали? и характера. Тя казваше Милички Пиленца. Пиленца ни наричаше. Характер трябва да имате. Характер. Тая професия без характер не става. Характерът е даже понякога по-важен от всички останали неща. Да удържиш, да остискаш на трудните моменти.
1: Каква цена плати да си Симеон Владов?
3: Пък сега, много сериасля всички тия весели въпроси на наказал... преди малко сега. Каква цена? Всеки сам си плаща цена. Баба Ванга е казвала, нали, често я цитират, аз много я харесвах и уважавах като така, без да съм ходил при нея, но много близки мои хора са били близки с нея и знам за какъв човек става дума. Затова много я харесвах и обичах и уважавах. А, тя е казвала: Внимавайте, какво си пожелавате, защото не може да платите цената. Тоест е. човек. Пак до егото опираме. Не трябва да имаш прекалено голямо его и прекалено, прекалено голяма остада на налапаш света. Няма как да го изкараш на митницата, ако го налапаш. Дори да, да приемем, че на налапаш света, няма как да го изкараш на митницата. Нали? Така де, това в р- 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 реда на шегата. А, но цената има една пиеса «Цената на Артер Милър». Много интересна. Има на Генчу Стоев, Мисля, че беше романа «Цената на златото». <съпроси> цената, цената. Ами всеки си плаща цената. Моята цена беше а, с много бесънни, много бесънни нощи. Много загубено време и енергия за други хора около мен. Някои от тях бяха близки, други не толкова. А, защото аз като м- някой има нужда от моята помощ винаги се втурвам на 100%. А, са други въпроси, че след това доста от хората не го така, осъзнават. Осъзна. Това, да, дори не ти благодарят. Не че го правя за да ми благодарят. Но загубих много време и тези наистина 11 години ми тежат. Но нямаше, пак си, като където си говорим с теб, нямаше как да бъде по друг начин. Имаше един период тогава в живота ми, когато синът, синът ми беше много малък и той се разболя тежко и трябваше майка му, тогавашната ми жена да остане и да го вкъщи и да го гледа и аз трябваше да издържам цялото семейство и всъщност заради това аз много рядко съм го разказвал да. това заради, защото това е много лично и заради това аз трябваше да се трудя от сутрин до вечер за да мога да издържам семейството си да помагам и на майка ми и сестра ми майка ми беше полуинвалид в Ботевград и така нататък т.е. Аз, аз издържах освен себе си още четирима ма човек да не кажа Uh, и това много натоварва и това губи от времето и енергията за творческа работа. Но така е трябвало, аз тогава пък съм акумулирала енергия, акумулирал съм впечатления, желания, които дойде момента да избият, нали? да се покажат uh, така претворени в роли, в песни, други неща. Uh... Много обичам да чета книги и в личния си така, живот обичам да чета, но чета книги и за сторител ти, нали? да. Така, преди малко си говорихме и за това, за Сторител. Поканиха ме аз съм един от първите, които озвучих и озвучавам се още книги за Сторител. Записвам. Тази работа не може всеки актьор да я върши. четенето на аудиокниги. И за това не всеки го канят там. А дори има такива, които ги канеха, пък след това не ги канят вече и, и, и се отказаха от тях, просто защото не става. Това е много специфична работа, защото аз, да речем, съм прочел няколко велики книги, едната от които е Тютюн на Димитър Димов. И там няма как да се правиш мъж на Ирина, да четеш женски глас, но ти трябва да намериш нюанса в разговора между Борис Морев, примерно, и Ирина, да се разбере този, който слуша, че едната реплика е казва жена, Ирина, другата е казва мъж. А... И това е много деликатна работа. А, чел съм също и Алекси Зорбас на Казанзаки с <съща> Зорба Гъркът, дето де го казват велик роман, един от любимите ми, са много щастлив, че ми го дадоха на мен, както и Тютюн ми, един от любимите романи. Е, Майстора и Маргарита, третия ми любим роман, не можах да го прочета, но така друг Талантлив колега го прочете, не може всичко. <съща> и... А съм Трилогията на Жел Вагенштайн, много интересни негови книги. Той беше голям, да. голяма фигура. Бяло сладко на Димитър Шумналиев за живота на Петър Дънов и много така други книги, които така се четат. А, 7 години в Тибет също така. А, и а, съм... се трудни книги. Ма трудни, да. Трудни. Сега, чел съм и по-леки, любовни, леко еротични. <laughs> <laughs> Както казва колежката ми Татяна Закова за доблажа, като я питат какво четете, какво дублирате сега, тя казва: Еми, какво да дадат? Трудно, <laughs> да дадат. Но аз вече излизам от, как, как да кажа, от тази сфера на какво да дадат. Вече съм в положение да избирам, което винаги съм искал. Да избирам какво да правя дали да го правя в театъра, дали в музиката, дали в киното, дали в телевизията, дали в аудиокнигите, дали в дублажите. А, мисля, че съм, как да кажа, може да звучи нескромно, но мисля, че съм го заслужил това нещо. Доказвал съм го, че, 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 че ги мога тези неща и съм заслужил правото на избор. Да имам това право на избор.
1: Успя ли да разбереш кой си ти?
3: Много интересен въпрос. Ами понякога да ти кажа, ако трябва да бъда честен, то трябва да бъда. Гледам се в огледалото и без да се гледам и си, и, нали, си, и си питам, кой съм аз фактически. Та Винаги ще остане а, тази загадка. Аз мисля, че при всеки човек, има, но повечето хора не се замислят, защо съм тук? Защо съм точно тук сега, в това време? Защо се родих точно там, на 1 април, в Ботенград? А, защо се случи така, че нали, баща ми почина и аз бях малък? Защо след това се случиха други неща? А, и защо се захванах точно с тази работа? Може би щях да бъда блестящ археолог нали, или някакъв друг лекар, например. А, на тези, на тези въпроси не мога да отговоря. Гледа... Аз много обичам да гледам звездите. Много лятно време... Особено когато съм извън София, мога да стоя с часове и да гледам звездите, особено пък ако има и телескоп. А, и не мога да осъзная цялата тази необятност на Вселената. И тогава си разбирам колко сме малки и нищожни на тази малка планета Земята, която е една песъчинка в космоса, а тук се дерат се такива страсти и такива глупости правим ние хората. На това малко къще, то е райско къче от Вселената. Аме хора, имайте малко така, имайте хоризонт, имайте малко поглед на нещата, ама, по, гледайте малко по-далече от носа си, казвам аз. Така, малко по-далече от носа си. Ако може да гледате, нещата ще, се, ще почнат да се оправят.
1: На финалът на нашия разговор, искам да те помоля да напишеш нещо в книгата на подкаста.
3: Това, което написах е Моята максима: всичко, което не е страст, е досада. Нека се опитваме да бъдем щастливи. Всичко, което не е страст, е досада, е в кавички, защото не е моя мисъл. И аз така смятам, че наистина досадните неща трябва да ги махаме, да ги махаме, да ги чистим от живота си, за да, за да бъдем щастливи. Да се опитваме поне да бъдем щастливи. Много ти благодаря за поканата.
1: Аз също беше мой гост.
3: Да, благодаря ти от сърце. Беше един от най-интересните разговори, които съм провеждал като интервю.
0: откровения на едни от най-изявените българки. 44 истински истории за мечти и покоряването им. 44 формули на успеха. Прочетете ги само в специалното издание на Вестник 24 часа и Мила Беге. Жените – българската мечта. Не ги пропускайте. Излизат само веднъж годишно. Слушахте 24 часа от живота.